0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Antena 3, O Chinéfilos que Ninguém Pediu. Eu sou o João Turgal, nascido em Múrcia. E eu sou o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Papá Daniel Mota, o futuro papá, papá Daniel, Daniel Mota. Mota. É já
1: até de um podcast já é, já é
0: notícia. Já foi é é anunciado num palco, porque não vai ser anunciado aqui no nosso podcast.
1: No Instagram, é, está em todo lado. Pronto, sim, futuro papá.
0: Muito bem, falta dizer que este podcast tem genérico e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, imagem da anos Joana Pereira e os separadores têm a edição de Walter Santos e voz de Ana Markle. Temos filme novo e pela primeira vez temos um repetente no que há aos realizadores diz respeito. A novidade que ninguém pediu. Não imaginava que o primeiro realizador que nós fôssemos repetir fosse Wes Anderson.
1: Não imaginavas, mas também é assim. Não estávamos a contar que ele lançasse dois filmes com relativa proximidade. How long can they keep us in Asteroid City? Legally, I mean.
0: Well, I'm not an attorney but I'd say as long as they like como nós não somos fãs, fomos escolher alguém que de facto aprecia o Wes Anderson e como é hábito, as apresentações são feitas pela própria.
2: Eu sou a Inês Lourenço nasci no Hospital de Faro cresci em Vila Moura e andei na escola em Quarteira.
0: Muito bem, portanto temos aqui um toda uma um Exatamente. Muito bem, pois é temos então este Asteroid City o novo filme do Wes Anderson Inês, eu acho que tu vais ter sempre mais contexto até pela tua proximidade com o cinema do Wes Anderson do que quer eu, quero um Mato.
2: Talvez pelo começar pelo fenómeno da Internet. A Internet tem viciado um bocadinho as imagens do Wes Anderson. Temos vários jogos. Lá está com as imagens dos filmes dele. Esta questão também da inteligência artificial, dos TikToks, todo um, um jogo permanente com o cinema dele, que de alguma forma tem afastado as pessoas do próprio cinema, porque tornou-se uma coisa lúdica de Internet. E depois, quando se vai para um visionamento Acaba-se por pensar Bem, eu já vi eh, tudo o que há para ver eh, Nas imagens que estão espalhadas pela internet Já percebi a estética do filme E esta palavra é um bocadinho duvidosa A estética do filme Portanto, vou só apreciar a paisagem e, <risos> Apreciar a paisagem é <risos> Exatamente uhum. Enfim, nós vamos falar especificamente deste Mas qualquer filme do Wes Anderson Há sempre esta preparação que nós já temos Para aquelas cores, para aquelas imagens E depois chegamos ou o filme surpreende ou não surpreende tem a sua própria orgânica ou não E este filme, para mim, acho que é dos mais bonitos em termos de emoções Discretamente mais comoventes dele Mas fui preparada, como vocês diziam no, no programa anterior Para gostar ou não gostar Eu ia preparada para não gostar E curiosamente vou sempre preparada para gostar dos filmes dele E a questão é que eu entrei no filme e percebi que havia dentro do universo Do Wes Anderson Havia aqui mais um pequeno universo E acho que ele vem a trabalhar O, o seu cinema Quase como um relojoeiro Ele vai se tornando cada vez mais minucioso Mas isso deriva da sua própria arte Eu não acho que isso seja um defeito Ao contrário de, de uma certa percepção Da crítica Andam quase sempre à volta dos mesmos argumentos A questão de, da casinha de bonecas Do lado decorativo das imagens de, Da minúcia, da obsessão mas tudo isso já é parte integrante do cinema dele.
0: E também a ideia um pouco inicial é que temos aqui uma nova conexão com outro meio de comunicação, porque no caso do filme anterior, do French Dispatch, tínhamos uma ligação a um jornal, um jornal e portanto tínhamos uma... um, de crónicas. um conjunto de crónicas transformadas em cinema, aqui temos o teatro transformado em cinema. Sendo que No caso do teatro, e essa ideia minuciosa, e às vezes há algumas imagens da, da lógica de casa de bonecas, até... Em alguns diálogos que há ali entre janelas Quase que parece um bocadinho teatro de marionetas Que ele está a criar aqui também Eu não gosto da forma que esse cara nos olhava O que? O alien Como ele olhou? Como nós estamos perdidos Talvez nós estamos eu vou para os filmes do Wes Anderson Com expectativas baixas E portanto estou sempre pronto para poder gostar Acho que mais 20 minutos eu sinto que há uma outra respiração E até um, algum silêncio Até na, na, na identificação do cenário Com o qual eu penso Desta vez se calhar eu vou conseguir ter uma identificação mais próxima Depois começam os diálogos e, só, e lá só, vai a minha paciência. Só dar
1: aqui um, um mas chega O João não odeia, não odeia todos os filmes do Wes Anderson. Não, 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 não.
0: E eu gosto muito até dos filmes de animação.
1: É. Ou seja, há alguns filmes do Wes Anderson que a ti te dizem alguma coisa.
0: Só que nos últimos três, a, mim também, a é. coisa eu acho que foi derrapando muito.
1: Pois, eu, também há vários filmes do Wes Anderson que eu acho mais interessantes. E se calhar em geral, até eu acho um criador mais interessante que tu. Ambos partilhamos, foi um. Não vou dizer ódio, mas gostamos bastante pouco do último filme. Que a mim me pareceu, enfim, uma entrega a vulso de cenários. E a dada altura Mesmo a mesma escolha da forma como ele apresentava as narrativas A nível estético E lá está, a palavra estética aqui está muito carregada Daí também essa quantidade inacreditável De pastiches e de plasmações Que ele vai tendo pela internet fora É que quando temos um realizador que a estética e a imagética É tão vincada e tão carregada e tão diferenciadora, porque acho que nunca houve ninguém Que fizesse consistentemente o mesmo tipo de abordagem Porque não é só a questão da simetria É a questão também de planar todas as imagens Todas as imagens se tornam 2D Há sempre uma, a mesma lógica de encenação Há sempre o mesmo tipo de postura Nas personagens da direção de atores também leva sempre ao mesmo sítio E daí também ser autoral Gosto-se ou não, mas é autoral Que faz com que a dada altura ou gostamos ou não gostamos Sim. E eu acho que o próprio Wes Anderson Cada vez mais carrega nos vincos dele E nas imagens de marca dele E isso nunca seria algo que eu consideraria a partida negativo. No entanto, eu acho que a nossa crítica No meu caso acaba por ser Neste filme, eu até acho que parece-me que eu gostei bastante mais Deste filme que tu, João, que eu acho que sim. este filme Não nos primeiros 20 minutos, mas eu diria na primeira hora e 20 Estava-me a prender e eu estava a gostar muito Eu muito acho que a resolução do filme Sim, sim, eu acho que, é que a resolução do filme Teve aquele efeito de, pronto Sinto que há uma parede intelectual entre mim e a pessoa que está a criar este filme E eu não consigo sentir nada neste final E há, um, há uma frase, ainda para mais no final Que é suposto ser uma espécie de revelação emocional E depois é aproveitada por uma canção que passa no, nos créditos finais E essa frase eu achei tão desprovida de sentido Ao mesmo tempo que podia estar num livro de autoajuda Que quase que minou o, o prazer do resto do filme Que eu até estava a gostar e até estava entretido
2: Pois, eu compreendo esse lado De uma certa resistência Se calhar intelectual, usaste esse Sim. termo mas eu, eu acho que isso até é o mais curioso uh, nos filmes do, do Wes Anderson, é que eu tenho uma curiosidade intelectual de voltar a eles para perceber coisas que eu acho que não percebi à primeira vista, e eu acho que este filme para mim tem essa perspectiva
0: Eu acho que ele, ele se aproximou muito e cada vez mais nos últimos filmes, de daqueles que são efetivamente os fãs dele, que é muito mais difícil para quem não gosta do Wes Anderson entrar nestes novos filmes que já não gostava antes ou seja, mesmo aqueles filmes mais consensuais Tipo o Royal Tenenbaums É um filme que não me diz muito Portanto se não me diz muito isso Estes últimos filmes eu acho que são mais herméticos E em circuito fechado
2: Sim Obviamente quando estamos a falar de, de um autor O autor faz sempre o filme que quer fazer Eu, eu não vejo isto pelo lado do culto Porque eu não, não tenho um culto Wes Andersoniano Mas ah. percebo que este lado minucioso A mim atrai-me, puxa pela minha curiosidade E faz-me olhar para a obra do Wes Anderson Como qualquer coisa que se está a montar E se calhar focando um bocadinho mais neste filme Podemos falar, por exemplo, do ano em que se passa a ação deste filme 1955 Temos esta época em que Hollywood começa-se a deparar com o método O Actor's Studio uhum. uh, E depois tens, ao mesmo tempo, os testes nucleares Tens um, um medo geral do desconhecido São três questões que este filme consegue juntar De uma forma, eu diria, incrível Quer dizer, como é que tu misturas uh, método e testes nucleares no mesmo filme? Poderia resultar, se calhar, num engenho, <risos> o ex-andersoniano, que é o que acontece.
0: Mas isso também vem lá, está o tal engenho de meter o cinema dentro do teatro e, a, e o diálogo entre artes. É? Exato.
2: Para, se calhar, para os ouvintes uh, perceberem melhor, este é um filme sobre um especial de televisão, sobre uma peça e, pelo meio, sobre o seu dramaturgo. Portanto, trabalhando-se também depois uh, os bastidores dos atores, do realizador e, já agora, um dramaturgo que faz uma referência direta ao Tennessee. Williams, interpretado pelo Edward Norton, mas este, todo este mundo muito ordenado, e nós se calhar ainda não falamos dessa questão, eu gosto muito desta ideia do mundo ordenado, porque é isso que Muitas vezes cria a resistência dos espectadores Há aquela ideia De que ele é um obsessivo E minucioso E os detalhes têm que estar todos no sítio E nós não apanhamos tudo
0: Pode ser um cansaço também Mas isso
2: é a reação inversa Que é, eu por exemplo Tenho uma picada de ansiedade Quando estou a ver os filmes dele Quero apanhar tudo, mas depois penso Eu vou ver o filme outra vez Essa é a minha, a minha perspectiva Mas do mundo ordenado é muito curioso Porque neste filme em particular se reflete Pelo menos em duas uh, personagens Nós temos a, uma professora Que é uma personagem secundaríssima A Maya Oki, a filha do Ethan e Da Uma Turman É uma professora, tem os seus meninos Que chegam à tal cidade Fictícia, Asteroid City e nessa cidade Depois de acontecer um, um evento Que tem a ver com um extraterrestre Ela está a tentar dar a aula Normalmente como tinha no programa E não consegue porque os alunos estão sempre uh, A dizer Então mas o ET é isto e aquilo Some de nossa informação sobre o espaço no pode ser completamente acurada Anyway, there are still only nine planets in the solar system, as far as we know. Billy. Except now there's an alien. É um dos exemplos para mim desta questão da ordem, de nós chegarmos aos, aos filmes do Wes Anderson como um mundo ordenado, mas que está sempre condenado à desordem uh -huh. uh, em qualquer situação. E outro outra personagem que sofre disso é o fotógrafo, a, a personagem do Jason Schwartzman, Schwartzman, que não consegue dizer aos filhos que a mãe deles morreu e já passaram vários dias, não semanas. E, portanto, algo se desordenou No seu mundo extremamente ordenado E eu acho que isto nos leva Para uma questão que, para mim, é uma questão De fundo do cinema do Wes Anderson Nós estamos sempre na superfície Quando olhamos para os filmes dele Eu sinto muito que, mesmo involuntariamente Ficamos sempre pela questão Geométrica, decorativa E nunca sequer aprofundar muito O que é que está debaixo dessa superfície
0: E é a questão da morte, não
2: é? E é a questão da morte Eu tenho uma série de exemplos que posso Dar num peixe fora d'água Qual é o motor do filme? É a vingança do tubarão que matou um amigo Ou a mãe que morreu no Tenenbaums Os irmãos que perderam o pai No Darjeeling Limited Os fantasmas do suicídio Do Stephen Zweig No Grande Budapest Hotel O obituário Do French Dispatch O obituário do editor Portanto, todo esse filme é sob o signo da morte é toda uma crónica de mortes e portanto, eu acho que esta questão Da morte, que está sempre fora de campo Está sempre presente nos filmes dele E é isso que dá uma certa Tristeza à luminosidade Estranha dos filmes dele Porque é sempre uma luz estranha Mesmo a luz da maior parte do tempo Deste filme, de, do Asteroid City Daquela cidade desértica É uma luz estranha Mas é sob essa luz que se abate uma, uma tristeza, uma melancolia nas personagens
0: O problema é, da minha parte, eu nunca consegui Sentir essa melancolia, ou seja, Consigo Se consigo sentir um lado turnorento. Continuo a achar que é para haver uma lufada de ar fresco No cinema do Wes Anderson era preciso haver uma mudança De argumentista e o Roman Coppola uh, Saltar ah. <risos> e haver uma entrada De alguém que, que introduza ali Outro tipo de registro Porque O que eu sinto um pouco é que é ali demasiados diálogos nerds, de um sentido de humor que pode chegar a muita gente, a mim não chega, eu não consegui sentir achar graça a nenhum momento e às vezes esse sentido de humor até acho que é despropositado porque estraga um bocadinho a sensibilidade relativamente a questões delicadas como a questão da morte. E não é para mais, aqui vou passar aqui um cherto De um certo lado irónico de uh, pôr aqui as personagens a dizer que os miúdos é que são estranhos e que são nerds.
1: They're strange, aren't they? They're children, compared to normal people.
0: Yes, that's correct. It's true. Será que os miúdos são estranhos? Ou que o Wes Anderson é que é estranho?
1: Eu acho que os miúdos são estranhos porque o Wes Anderson é estranho E pois. acho que como qualquer autor E acho muito interessante do ponto de vista da Inês Não faz com que eu ache o filme mais ou menos interessante Mas para mim este, este tipo de leituras Para lá da intenção e para lá da superfície Acho que são sempre interessantes porque é lá está É muito fácil ficarmos retidos numa, num, lado, num lado primário de, de primeira camada porque é muito forte E é muito evidente que é diferente Mas todos os filmes do Wes Anderson Depois de teres falado dessa questão da morte Todos os filmes do Wes Anderson têm esta coisa que que a mim às vezes me distancia por causa do que tu acabaste de dizer, que é a ideia de que no momento em que eu me estou a começar a sensibilizar o filme leva-me para uma cena de repente em que estamos com os personagens com o mínimo de expressão possível e a dizer as frases mais extensas possíveis, da forma mais rápida possível. Ou seja, parece-me que a estética da de representação depois quase que mina, para mim o lado emocional, mas eu acho que ele é aquilo. Ou seja, o Wes Anderson fala assim, o Wes Anderson sente as coisas assim, ele de certo modo está a resolver, entre aspas traumas que terá certamente, que têm a ver com isto, têm a ver com perder alguém, tem a ver com ser considerado estranho e ser considerado diferente E os filmes são uma espécie de uma contínua terapia Como o são para qualquer autor que se preze, não é verdade? E é curioso porque neste filme aqui eu senti muitas vezes Que a parte mais humana do filme eram as crianças E era a curiosidade e a forma como as crianças não conseguem ser dirigidas Para interpretarem de uma certa maneira Que sempre que apareciam os filhos da personagem principal do Jason Swartz Manolo, Ou que apareciam estes, estes miúdos da sala de aula Eu senti que era do género Wes Anderson consegue controlar tudo Mas nunca vai conseguir controlar E acho que isto é intencional, nunca vai conseguir do livro e daquelas crianças E quando elas apareciam o filme era mais humano Talvez. E eram as alturas que eu gostava mais do filme
2: Mas esse tipo de humor Que corta supostamente a emoção É a especificidade do Wes Anderson Pois certo, Gosto e, é, e é a especificidade do seu tom Porque se fosse de outra forma Não seria um filme do Wes Anderson certo, 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 Não certo. é só a questão de uma posição De um plano, de um enquadramento Tem a ver com esse tom E esse tom é muito específico E para mim é daí que deriva a ressonância Emocional Que é esquisita, lá está, mas que está lá Obviamente não vamos revelar Grandes coisas uh, do filme Mas a parte final para mim é a prova disso É a prova de que ele faz um percurso Para de alguma forma Explodir, lá está, mas é exatamente Como dizes, numa verborreia ah. Que parece que está a esconder O canal emocional Daquela cena É que
0: para ti é cativante, para mim é insuportável Pronto. Mas se calhar é cativante, porque
1: Encontras nessa verborreia a forma que alguém tem de processar os seus sentimentos. Se Exatamente, e pode ter inter... que ver com. E como esse momento
2: e pode ter que ver com uma timidez. Claro. Nós estamos sempre à procura da, da personagem que reflete o autor, certo. mas isto para todos os hum. realizadores. E tu falaste aí das crianças, e eu acho que esse lado do rapazinho nerd ou, ou que gosta de ciência e é tímido, eu vejo o Wes Anderson nessas personagens. Hum. Eu não imagino uma criança num filme do Wes Anderson. Anderson com um tablet, por exemplo claro, 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 Há qualquer coisa de incongruente Nessa imagem Há um, um
0: certo lado analógico ainda, Exatamente,
2: né? todos os filmes dele Nunca se passam no, no tempo presente E remetem sempre para referências de, de outros tempos De outras épocas Que têm a ver, acho eu, com as referências Dele próprio Com os filmes que ele via, com o que é que ele lia Tanto que o French Dispatch É exatamente um filme também Baseado no gosto dele do jornalismo que se fazia Na New Sim. Yorker Que tinha muito que ver com o lado da ficção E ele faz uma ficção sobre o jornalismo Como ele uh, até disse numa entrevista Na altura, mas há sempre este lado De ele ver a ficção das coisas Na lente do tempo Os filmes dele têm sempre Uma camada de tempo, uma separação Uma distância que é Nostálgica, e este filme em específico, Asteroid City É precisamente um filme que Até aumenta essa distância Por causa das camadas, é a televisão É a peça, é o dramaturgo é,
0: Mas esse mecanismo em abismo De narrativa dentro da narrativa Que me costuma cativar muito É interessante que aqui realmente não me cativa Aliás, eu acho que começa a perder o foco No momento em que quebra para a primeira incursão pelo teatro E depois acho que ainda não falámos muito Sobre a questão do desfile gigantesco De atores, que é sempre uma marca dos filmes do Wes Anderson Também, acho que é difícil que alguém diga, por exemplo, que o seu Jorge, a Margot Robbie, o Steve Carell o William Defoe então é particularmente não diria desprezado porque isto é intencional, não é? Mas que são papéis ínfimos Numa lógica de o coletivo, sobrepõe-se ao individual Nos filmes do Wes Anderson Mas o problema é que este desfile de estrelas Também acaba por distrair do essencial
2: Sim, mas eu acho que isso passa mais pelo discurso mediático Eu acho que as pessoas se concentram muito nisso Para os artigos de imprensa Ah, e o filme do Wes Anderson vai ter este, este e aquele Ele já tem uma família base de atores Que vai acrescentando um ao outro Na verdade, os atores nos filmes dele Nunca foram outra coisa Senão... Atores num filme do Wes Anderson Portanto, pois, o tipo de representação Que eles têm Não é muito diferente do que uhum. Destes últimos filmes Portanto, eles fazem parte desse universo
0: E ter-se-á zangado com o Bill Murray? Não Aí há uma justificação ah, Que o Bill Murray não está por ser que eu estava Sim, sim, mas ele numa
2: entrevista Acho que foi ao Indy Wire, portanto Falou disso porque abordaram Toda esta questão que tem havido À volta do, do Bill Murray E ele esclareceu que O Bill Murray era para estar no papel Que no filme é do Steve Carell uh, O que aconteceu foi Teve que ver com uma questão de agenda de produção O Bill Murray ficou com Covid Tudo isto foi mesmo muito sério uh, ele, ele ainda esteve bastante doente E eles tinham que avançar E como o, o filme foi rodado em Espanha uhum. Tiveram que encontrar Alguma solução uh, de recurso e, e foi o Steve Carell Que pronto, aceitou logo no momento E, e a coisa resolveu-se Mas portanto, há sempre esta, este berberinho ah, Será que Bill Murray Vai desaparecer? Não, não uh, Em princípio, ele até recrescerá No próximo filme, não faço ideia Na próxima produção eu Acho
1: engraçado esta questão dos atores todos E do, do, do conjunto de atores Porque apesar de ser das coisas que eu tenho mais dificuldade em entrar para justificar, porque eu concordo Com o ponto de vista de que o mediático de um ator num certo papel pequeno pode roubar ao espectador a atenção dos próximos dois, três minutos, porque diz que ela não é o. Esta não é o. E de repente já não se está a ouvir o que está acontecendo naquela cena. Há uma cena em particular neste filme entre a personagem do Jason Sportsman e da Margot Robbie. Que eu tive a cena toda a não ter a certeza se era a Margot Robbie E o meu cérebro não estava a prestar assim, a tanta atenção A um momento que emocionalmente é suposto ser Uma das peças centrais Exato. do filme
0: Eu prometo um até pensei que a Margot Robbie Só ia aparecer numa fotografia Sim. Pensei, isto Mas então era ao nível a zero identifique... A questão
1: é que Mas... eu nem na, na fotografia identifiquei <risos> isso. Não, eu eu parceiro, esse, esse
2: momento da fotografia É muito curioso que pegues nisso Porque... É para mim um dos exemplos claros de como é que funcionam as situações nos filmes do Wes do Anderson. Uh, alguém pergunta, mas como é que era a tua mãe? E ele não consegue descrever o que é que ele faz. Ele saca a fotografia uhum. e mostra, e não uhum. diz mais nada. E é um bocadinho isto. As imagens têm que nos dizer comunicar alguma coisa previamente.
0: Lá está, mas essa imagem, por exemplo, eu acho que ficava mais a ganhar se essa atriz fosse uma pessoa bastante anónima. Quando nós olhamos e vemos a Margot Robbie, eu acho que há ali uma ligação logo muito mediática, que era perfeitamente escusada para um contexto emocional do próprio filme. Mas sabes
1: qual é a coisa que eu acho mais engraçada na utilização de, dos atores conhecidos e reconhecidos e ultraconhecidos é que há alguns atores que parecem que foram feitos para estar dentro de um filme do Wes Anderson. O Jason Swartzman tem Sim. poucos papéis extra Wes Anderson, é de que nós se calhar nos vamos aqui lembrar todos. Mas, por exemplo, há um Jeff Goldblum que tem imensos papéis e que é sempre o Jeff Goldblum e de repente está no filme do Wes Anderson e continua a ser o Jeff Goldblum, mas de repente encaixa naquela linguagem. Ele tem aqui um micropapel, mas ele está lá e continua a, a, a ser o Jeff é, 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 falar assim a E depois temos o Willem Dafoe Que é um ator camaleónico Já ouvimos a im imensa coisa Mas no Wes Anderson é muito mais o Willem Dafoe Do que nos outros papéis Sim, mas eu acho curioso E ao mesmo tempo que acusamos o Wes Anderson De um excesso de encenação petrificada De alguns atores Por exemplo, eu acho que a Scarlett Johansson é roubada De toda e qualquer tentativa de expressão Ao contrário do que é, digamos, normal de vermos Na maior parte dos filmes em, em que ela estrela Aqui eu acho que há outros atores Que parece que estão no seu ambiente natural e estão muito mais à vontade e não sei o E eu acho que esse, essa tensãozinha entre esses dois tipos de, de habitação dos filmes do Wes Anderson às vezes acaba por lhes dar alguma piada. Eu achei que o Steve Carell, por exemplo, está perfeito. E é curioso saber que o papel ia para Bill Murray, eu não sabia. Uhum. Mas eu acho que ele está perfeito, eu acho um ator brilhante. Consegui quase sempre encontrar a notazinha de humor por baixo da frase que ele estava a dizer. Enquanto que há outros atores e outras personagens é Que eu não consigo sentir isso Por exemplo, aquela personagem que é o Cowboy Que se apaixona pela Maya Hawking Eu acho que aquele ator, não estou a lembrar como é que ele se chama Mas eu acho que ele não estava muito bem a lidar com o que é que aquela personagem E aquele momento precisava dele Então lá está, sempre que ele aparecia, retirava-me do filme
0: E então, andava
1: assim meio perdido
0: E nessas presenças fugazes já também o Jarvis Cocker Do Pulp
2: uh -huh.
0: é o melhor momento do filme A música final, gostava de meter aqui um bocadinho de, neste episódio Mas a música ainda não foi efetivamente lançada A música faz parte do filme E eu não consigo encontrar sequer o título da sim, música Sim, sim, eu filme. também é procurei
2: por acaso Eu acho que a música
1: tanto faz parte do filme Que a primeira frase da música é uma frase Que marca um momento chave E eu é engraçado porque nessa música Há um desenvolver desse conceito que confirmou que eu assumi Que quereria dizer essa frase quando ela é dita no filme E a letra que o Jarvis Cocker canta Que nós até no início, de quando a canção começou Eu estava a falar contigo a dizer Eu acho que isto é o Jarvis Cocker E tu, não, não, não
0: isto é muito grave não, não. O Jarvis Cocker. Tu inicialmente disseste que era parecido com o Leonard Cohen ah, sim, sim. E eu isso, disse, isso, não, porque o tom do Jarvis Cocker no início está muito grave sim, E sim, realmente sim, sim. é ali uma proximidade E depois é. ao um momento é ainda um bocadinho mais agudo E aí já não há dúvida
2: Já que falam aí da música, é curioso que eu também estava a pensar Enquanto vi o filme Que podia fechar os olhos e ouvir o filme eu acho que é um filme bastante sonoro. Estamos sempre a falar de qualquer coisa estranha e idiosincrática, mas há uma sonoridade. Também no, nos filmes do Wes Anderson Que está a ganhar uma forma Específica e que Vai cimentando uma ideia Específica do Wes Anderson E eu estava a pensar nisso porque A própria narração nos conduz Para essa ideia de uma certa sonoridade Que depois as músicas intercalam E, e se combinam com Há uma uniformização nesse aspecto Neste filme e isso remete-me Também para a ideia de que Particularmente o Asteroid City Tem uma reflexão sobre o da narração, no sentido da narração como possibilidade cósmica, porque partimos de um, de um lugar que é esse especial de televisão, a peça, o dramaturgo e depois todo o, o tema que está circunscrito a Asteroid City, a cidade fictícia que não existe, como várias cidades fictícias no cinema do Wes Anderson, esse lugar leva-nos para o infinito cósmico. Uh, hum. E eu acho que nesse sentido É, é o filme mais ambicioso Do Wes Anderson num, Na expansão de, de qualquer sentido E interpretação, porque nós a partir Deste deste lugar em que não sabemos O que é que está a acontecer E até a uh, certa altura não percebemos mesmo O que é que está a acontecer E chegamos ao final do filme E não é fácil classificar este filme Porque eu continuo a não saber dizer É um filme sobre o quê? É um retrato do quê? É um olhar sobre o quê? Hum. Não, não dá para resumir num Naquelas frases simples Do que é que é o filme
0: Não é fácil classificar, mas eu vou-te pedir para classificares De 1 a 10 <risos> Eita,
2: De 1 a 10 Porque é o que nós fazemos uh, sempre para fechar 8
0: Muito bem, 8 em 10, Mota
1: Eu desta vez vou ser mais positivo Eu acho que tendencialmente as pessoas que não adoram o Wes Anderson Ou que não se identificam tanto com a sua marca autoral Tendem a gostar mais dos filmes mais orgânicos Daí também eu acho que Por exemplo, tu gostaste mais dos filmes de animação Do Manorize Kingdom, que eu acho que são os filmes mais orgânicos Se calhar mais perto do lado infantil yes. É eu também identificar esse lado orgânico Mesmo neste filme, quando temos mais crianças Mas eu neste caso gostei porque achei que o Wes Anderson Estava a falar bastante dele próprio E achei-o filme um bocadinho menos cerebral do conference dispatch que a dada altura parecia-me um bocadinho um exercício de vinhetas, dentro de vinhetas, dentro de vinhetas e nem sequer era meta narrativa era só a dada altura eu achava que ele estava a fazer aquilo porque podia apesar de alguns exageros, eu acho que este filme leva uma nota positiva e eu vou dar um 6 em 10
0: Pois, eu, eu vou apresentar a nota naturalmente esperava. mais baixa e uh, citando aquelas coisas que nós às vezes escrevíamos nos... naqueles exames em que a coisa corria mal ou que não nos apetecia sequer achávamos que nem valia a pena entregar que era uma expressão a dizer declaro que desisto Que é exatamente <risos> o que eu já sinto relativamente ao Wes Anderson E ao contrário do que acontecia em muitos desses exames Já estudei bastante Já, já vi muitos filmes do Wes Anderson no entanto, a minha paciência já não existe. Bem, também não ajuda neste caso ter um pouco de, de ficção científica associada a isto. Entrar ali um bocadinho é uma camada de nardice por um caminho que então também não me interessa muito. Mas de facto, eu vou dar um 3 em 10. Não, já não tenho paciência. E Acho assim que 3 é... não é assim tão mal.
1: Já deste... 3? Já é verdade.
0: Isso é verdade. Isso é verdade. Pronto, e portanto, 8 e 6, 14 e 3, 17. E fica aqui com uma nota de 5,6666. Também muito ruim por causa de mim e por causa da... do facto de ter. Baixado a nota Ou
1: seja, é positivo
0: Sim, mas foi ótimo a Inês ter vindo dar aqui o seu contributo E até trouxe aqui umas notas que têm um pouco de... Vocês não veem em casa, mas têm uma espécie de aspecto do Wes Anderson Em alguma hum, é? parte da forma como estão ali criados Inês, muito obrigado Obrigada Obrigado Inês Vamos seguir para a segunda parte e vamos continuar a falar de extraterrestres na Terra A lista que ninguém pediu Ora, agora sem Inês. Temos, então, uma lista de filmes que têm invasões extraterrestres ou sim.
1: alguma ocupação extraterrestre. Sem OVNIs. Sem OVNIs, desta vez. Porque nós já temos aqui uma lista de invasões extraterrestres com OVNIs. a boleia do NOPE, mas desta vez vamos fazer uma lista sem uh, objetos voadores não identificados.
0: Podem estar lá ou não estar. Só que não é esse o foco. Tal sim, como sim, no sim. outro caso dos OVNIs, podia haver invasões extraterrestres também. Aliás, o facto de haver alguma coexistência de alguns filmes nas duas áreas faz com que tenha tido alguma as dificuldades em escolher estes filmes. Continuamos a insistir em, em listas de filmes que a partir da João Torgal não ligaria puto. Mais ou menos, porque coisas que já vão na, já são na Terra, não são batalhas intergalácticas. Ah, não... quando é que
1: temos essa Isso, lista?
0: Não, pois aí é que é mais difícil é, para ser mim ser escolher o que quer que seja. Bem, dá sempre para dar a volta. E no fundo eu aqui também vou dar um bocadinho a volta no segundo filme. Não é bem uma invasão extraterrestre, mas é o medo de uma invasão extraterrestre ou de algo que venha do céu.
1: eu Durante as pesquisas há sempre aqueles filmes que te vêm à cabeça e que tu imediatamente dizes Ok, nesta lista vai ser este o filme que eu vou levar Porque é curioso, etc Mas durante as pesquisas para esta lista Eu comecei a perceber que há muito pouco cinema Sobre invasões extraterrestres Feito fora do, dos Estados Unidos. Parece que há um medo ou uma sensação que atormenta um país que praticamente é assente na, na experiência da imigração, né? ou seja, é fundado na imigração.
0: Sim, mas a imigração vinda de outro mundo, de do outro exato, do outro
1: é, espacial... Mas, mas o nome que, que lhes dá ainda para mais é o mesmo. São aliens. Os estrangeiros que entram nos Estados Unidos também são aliens. Também é um nome que lhes é atribuído... Mas isso é num sentido pejorativo. Sim, é? sim, sim. Claro. Mas continua a ser uma espécie de um, de um receio de limitação de fronteiras que ainda hoje é muito presente na própria, nos próprios Estados Unidos, Contemporâneos, portanto, uhum. é curioso que seja um género ou um subgénero que é continuamente explorado por um país que, enfim, os nativos foram praticamente exterminados, portanto, é quase ele todo assento em, em imigração. Exato. Vamos então para a tua primeira escolha? A minha primeira escolha, exatamente, é sobre vá lá, um indivíduo que chega de um, de um país estrangeiro, digamos assim, e depois se miscui com uma população de uma forma muito fofinha. <tos>
0: I'll be the name, my kingdom, God, my will be done on this. Just... As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth... <laughs>
1: Pensavas que era o E.T.,
0: não mesmo? Tu não terás escolhido algo que eu já escolhi no passado? Acho que o, não, João. Ou seja, o dia em que a Terra parou? Não, não, não. Parecia qual é essa referência às Nações Unidas? Não, não, não. Este filme não parecia nos anos 50, mas por momentos fiquei assim um bocadinho na dúvida se seria. Este filme é dos anos 80. Pois acho que não sei o que é isto. Este filme partilha o título com o título de uma cantiga muito boa de David Bowie. Há um Space Oddity de... No... Quase.
1: Tem a ver com as estrelas Ah, é... então não
0: tem nada a ver com o ti. Vá
1: Vai lá ver, há literalmente a palavra estrela neste título É aí que eu quero chegar Star, ou Star. seja, sei sou... Há uma canção de David Bowie, que claramente João Turgal revelou aqui Que não é um conhecedor Há uma canção de David Bowie chamada Starman ah, claro. E há um Não. filme chamado Starman? Um chamado Starman, da John Carpenter, de 1974. Até que começava
0: aqui a cantar Starman. E, e ninguém pediu. Sim,
1: ninguém pediu. Pá, ninguém pagava bilhete para ir ver essa sessão. Sim, é verdade. Nem eu pagava. Com pena. Nem com eu pena, pagava eu que... para me ver a mim mesmo pronto O Starman de 1974 é um filme Mais ou menos esquecido e é um, é um peixe fora d'água Na filmografia do John Carpenter é porque, porque não é todo um filme de terror
0: É potencialmente disseste o filme que ele não me disse nada Depois quando disseste Carpenter acendeu aqui uma campainha Mas não foi uma campainha muito nítida Porque lá está, acho que nem no top 10 Dos filmes mais conhecidos do Carpenter este filme está
1: Sim, mas até dos poucos que teve Nomeações para o Oscar uhum. Nomeadamente uma nomeação para o melhor ator principal Para o Jeff Bridges, que é quem interpreta o Starman A ideia base deste filme podia ser um bocadinho foleira que é basicamente um extraterrestre da Terra na Terra Depois de ter consumido, digamos assim O disco Voyager que nós enviamos para o espaço Aqui há uns anos, o Golden Record Cheio de referências de vários pontos do planeta ele consumiu este, este disco, veio para a Terra, chegou à Terra e assume o, o aspecto do recém-falecido marido da Karen Allen, da nossa Marion do Indiana Jones. Já agora, numa nota à parte, estamos todos com um bocadinho de medo do que é que vem aí, deste novo Indiana Jones, acho eu. Sim, eu também estou. Também e a partir estou. daí é uma espécie de ET do Spielberg. Na verdade, este argumento e o ET do Spielberg andavam ali lado a lado no, no, nas licitações e a tentar vender argumentos, etc. E, e olhavam para este filme como dos dois o mais vendável. Erraram, Erraram uh... completamente. <risos> Completamente. Apesar de este filme ter tido algum sucesso, é um filme mais adulto, na sua superfície a história é menos universal. Claro que esta personagem do Jeff Bridges, o Homem das Estrelas, e da Karen Allen acabam por obviamente ter aqui uma, uma relação que é desenvolvida à medida que eles vão fazendo um próprio percurso pela América porque ele tem que ir para um ponto da América para regressar ao, ao seu planeta de origem. Este plot não é assim tão diferente do do, do ET. O que é diferente é a realização. Obviamente o Spielberg é um realizador muito mais emocional que o John Carpenter É um realizador também que tem uma forma de utilizar a técnica cinematográfica muito diferente O Carpenter aqui mostra o seu lado mais humano, mais sensível E ao mesmo tempo não deixa de ser um realizador de filmes de terror por excelência Este filme não tem nenhuma sequência particularmente assustadora mas todas as interações têm sempre outra mensagem por trás da cena que nós estamos a ver Mesmo quando nós vemos interações humanas Por exemplo, uma, há uma cena muito curiosa em que o Jeff Bridges apanha boleia Para tentar se integrar, ele começa a mimetizar uh, o condutor O sotaque, uhum. a maneira de falar, começa a querer fumar como ele Não consegue fumar, como é a vida E o filme todo analisa um pouco esta ideia de que podemos ser estrangeiros Mesmo dentro do nosso próprio, nosso próprio espaço
0: Mas quando dizias que o filme mantém uma certa ideia de terror Do próprio Carpenter mas... Uma espécie de pronúncio, de tensão, que pode estar ali em alguns momentos.
1: Não tanto isso, mas o aspecto de um terror mais interessante e no terror do, do Carpenter, nada é o que parece. Uhum. No Halloween, seja no The Thing, etc. São tudo filmes que, na face, são filmes sobre um monstro que está a atacar X, um, um serial killer que está a atacar Y, mas na verdade depois o The Thing é um filme sobre paranoia pós-guerra, etc.
0: The Thing, que foi trazido pelo Pedro Santo quando foi o Nope. Da outra é um, vez. E que é um filme. É?
1: Abre com um ovni, portanto eu retirei desta lista, como Exato. é evidente. É um filme muito interessante, mais ou menos esquecido e e eu, eu sugiro que procurem e que o vejam, porque é,
0: é muito bom. Vamos seguir para a minha escolha, que é completamente diferente da tua. Ainda bem. E vai ser muito, muito surpreendente. Ou não?
2: Oh, God! Elliot. What? Elliot.
0: Elliot. 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 As coisas surpreendente, não
1: é? É, tivemos uma espécie de lado B e agora o lado A, do Comparo. single.
0: Exato, é ainda por mais, é o filme de que tu não falaste nada agora. Nada, nada, nada. Temos, obviamente, o E.T., aquele filme tornarente para toda a família, no melhor sentido dos termos e também no melhor sentido de uma certa estética anos 80, que muitas vezes é recriada agora. E se há, se há filmes em que se pode basear de forma positiva, eu acho que é inevitavelmente o E.T. E eu até trouxe este filme, obviamente. Podia ter trazido o Encontros Imediatos do Ser também. Não trouxe o segundo para não repetir Spielberg Estamos mas, mas, brilhantes, atenção Sim, certo, acho que o E.T. acabou por me marcar mais Mas também por ter crescido um bocadinho com este imaginário Mas também por um lado o engraçado que é Não sei se sabes desta história, há 20 anos Quando o filme também comemorava 20 anos Portanto, a meio deste percurso Foi refeito o E.T. com uma mudança Que era, em vez das armas com que os polícias Perseguiam os miúdos Eram walkie-talkies e recentemente o Spielberg falou disso dizendo que foi das piores decisões da vida dele ter mudado e acho que é uma, é uma questão interessante que justifica alguma, alguma conversa, ele até disse vou, vou citar a frase dele, traduzida para português nunca deveria ter feito isso ET é um produto da sua época, nenhum filme deve ser visto com base nas lentes que temos agora, quer voluntariamente quer sendo forçados a olhar através dela
1: Há várias coisas nessa frase do Spielberg e nessa alteração que são curiosas porque não só foi uma alteração desse momento específico do, das caçadeiras passarem a ser o alguém Talkies, mas mesmo nessa Edição especial, digamos assim, de 2002 Havia uma ou duas cenas em que o ET aparecia Feita a computador, um bocadinho no espírito Que o Jorge Lucas fez com o Star Wars Em que foi sempre alterando e modificando e acrescentando mais as porque para mim, má ideia Há uma diferença depois, que é, a versão que temos hoje em dia disponível do ET é a versão original, uhum. não há sequências extra, não há CGI, não há nada que não estivesse em 81, salvo ero, e, dois, e dois e dois. Enquanto que, no caso do Jorge Lucas, não há a Guerra das Estrelas original em lado nenhum. Aliás, há todo um submundo da internet, uma comunidade internacional, que se dedica a sacar bocados de película deixados por cinemas desse mundo fora e a restaurar a versão original do Star Wars. É a este nível que chega os loucos fãs da Guerra das Estrelas.
0: Imagina que o a guerra das Estrelas nunca me interessou. Não diria querer dizer rigorosamente nada, porque também não mas queria dizer ofensivo, Mas quase não. não. Agora me tornava um fã e começava também a ter não, não, é, interesse. É, é para conhecer, era esta a história. É tudo, não, tudo. Imagina que era
1: esta história que tu dizes. Ah, peraí,
0: mas isso é fascinante. Exato. E agora começava. Ah, Dia seguinte, João assina uma teca. Desculpem. Tem algum
1: negativo, <risos> mas, <risos> mas é curioso porque eu nem sei muito bem onde é que a mudança de caçadeiras para walkie-talkies vai alterar em alguma coisa aquela
0: cena. É a lógica de ai, ah, eu as crianças a serem perseguidas por uh, polícias com mais imagem far. da polícia. As, as,
1: as a polícia não dispara
0: sequer. sim, pois é isso, não faz grande sentido. Mas lá está, eu acho que isto em geral eu não concordo com isso. Concordo que haja um enquadramento, que os filmes sejam analisados com o devido enquadramento. Tipo Pode sabe. haver uma espécie, não é um prefácio, um texto inicial, porque num num texto inicial. Pré-filme a justificar certas coisas. Mas depois eu acho que não se deve alterar o filme. O filme é por lá está, é produto da época. Claro. E como é produto da época, e neste caso nem acho que se fosse feito em 2023 existisse algum problema em voltar a ser feito assim, mas mesmo que fosse, acho que não se deve alterar o que é produto dessa época.
1: E aí há duas coisas curiosas. Primeiro é esta ideia da violência, sendo que ao mesmo tempo estamos num país em que se pode dar dois tiros, ou três, ou quatro, ou cinco, num corpo de uma pessoa e o filme continua a ser para maiores doze, mas aparece uma cena de. De sexo acabou, já é para maiores 16. Se tudo correr bem, eu nunca vou levar um tiro na minha vida. Mas espero ver muitas pessoas nuas né, até morrer. Dos dois, eu, eu prefiro ver pessoas nuas do que Mas muitas. Mas muitas. Epa, muitas, pronto, se calhar foi uma maneira de falar <risos> Uma em específico neste momento. Vocês percebem o que eu quero dizer? Não me entalem E a outra coisa é esta ideia de que os sons para crianças têm que ser filmes que tratam as crianças como burras. Certo, é, nem é isso. tudo é o Baby Pode TV, ser. não é? As crianças não precisam de Aquelas elas foram muito assustadoras. E o ET é um filme que eu acho que o mais curioso, é que tu vês quando tens 6 anos e há é uma coisa que te bate. Tu vês quando tens 15 anos anos e são coisas totalmente diferentes. Quando tens 30 anos e és pai, é completamente diferente.
0: Todos os filmes realmente bons são assim. É lógica toda a família. Exatamente. É
1: pra... e, Vai... eu acho... A lente
0: é diferente, eu mas ainda é outro surreal tipo. surreal
1: que se tente estupidificar um filme para as crianças perceberem. E de repente neste filme há momentos difíceis. Há aquele momento em que o Eta está prestes a, a morrer. Spoiler. Sim, mas não estás a contar o spoiler total, vá. Mas há cenas que são mais difíceis de compreensão, mais difícil e não imediata. Eu acho que as crianças ainda se sentem mais atraídas por isto, que é aquela ideia de que não percebi pai. Pode per... mal não percebi, Sim, 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 é isso E pronto. Ainda bem que o filme hoje em dia conseguimos vê-lo na sua forma original.
0: Tua segunda escolha.
1: A minha segunda escolha é um filme muito mais recente. É um bocadinho mais de e ver, é um bocadinho mais levezinho, mas é um filme que eu acho que está muito bem feito. E, acima de tudo, tem um pormenor que eu queria destacar. Vamos lá ver se
0: não é o meu filme a não ver. Acho que não. Oh, God.
2: There's a woman. She... Então, eu, eu, só, quero que She looks She wants me to in. Do not her Não. Não, 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 não.
1: é o Cloverfield. É, mas não é o primeiro. É o teu a não ver? Não, 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 não. Ah, OK. este é o segundo Cloverfield, não o primeiro. E não o terceiro. Não vão ver essa coisa horrível que o Netflix lançou No dia em que anunciou que ia lançar Foi uma estratégia de marketing curiosa Este é o Ten Cloverfield Lane Há duas coisas curiosas nesta escolha A primeira é que temos aqui, como ouvimos, John Goodman Num papel fortíssimo E portanto temos aqui uma parelha de Big Lebowski Por acaso no terceiro filme que eu escolho Não está Steve Buscemi senão estávamos, <risos> exato. Podíamos estar aqui numa, numa espécie de reunião Lebowski Por causa dos extraterrestres
0: Isso era um grande conceito de cinema Que tu exato. criavas aqui nestes três, três escolhas E no fundo o que eu queria realmente dizer É que era a maior isso. invasão foi o Lebowski
1: este filme aqui tem outro dado curioso Realizado por Dan Trachtenberg, Um podcaster americano Antes de ser realizador No fundo, este <risos> filme é um desejo É um daqueles filmes que eu vejo e mantenho a esperança
0: Eu já lancei aqui no... há uns episódios Dizer assim, no momento em que Daniel Motas estiver para receber o Oscar Exatamente Imaginando... não, está só, Já não, se está a lançar não, está, aqui está, está Ou seja,
1: estar. eu vou seguir as pisadas, espero eu, daqui do Dan Trachtenberg. Acima de tudo porque as coisas que eu tenho visto deste realizador E agora fará a brincadeira São coisas muito bem feitas e muito bem conseguidas Já falei aqui do Prey, podia falar Falar do primeiro episódio de uma série que é o The Boys Que eu também acho que ele realiza de forma sublime Também já realizou um episódio de Black Mirror Que eu gosto muito É um realizador que já fez perninhas em muita coisa E faz sempre as coisas bem feitas Este filme aqui é o primeiro filme que ele faz Com mais notoriedade E é um filme bastante bem feito
0: Eu acho que falta coisas no argumento Concordo com o que está a dizer do John Goodman E até nesta espécie de relação Já não lembro bem do filme Mas é uma, uma, uma espécie de relação Uma refém, não é?
2: São na dois, dois reféns, caso. na verdade
0: Exatamente Só que depois o filme lança-te uma certa ideia De possível destino, que podia não ter chegado a lado nenhum mas eu chego ao final do filme a pensar falta aqui qualquer coisa.
1: Sim, eu não acho que o filme seja perfeito e genial e incrível acho que é uma exploração do, de um conceito de uma espécie de uma ditadura da pessoa com mais força Tanto psicológica como física Num espaço contido E nós quando começamos a ver o filme não sabemos exatamente o que é que está a passar Então eu acho, uhum. que, eu acho que o início do filme A progressão do filme até um certo ponto Eu acho que é muito bem conseguido Acho que o filme acaba por, no final, cair ali numa série De, bem, olha, agora vamos meter aqui um bocado de ação E um bocado de monstros e não sei o quê E é o um momento mais frágil do filme ao final Mas eu acho que a tensão criada no início E a forma como ele consegue filmar um espaço tão pequeno E passarmos esta ideia de claustrofobia Num espaço contido eu acho que está muito bem conseguido E acho que é um thriller bastante eficaz
0: Seguimos para outro thriller muito eficaz Que é um bocadinho de batota Porque não é bem uma invasão extraterrestre Mas há ali um, um receio De que isso ou algo do género possa acontecer
2: Você acha que eu crazy? te disse?
0: Bem, listen up is Temos aqui um verdadeiro show de representação e estávamos em 2011 Hum... Cujo realizador eu já trouxe aqui um filme a não ver, que na altura era o terceiro filme dele. Este é o segundo. Eu certeza que conheço isto. O ator é o Michael Shannon.
1: Ah, este é o Taking Shelter?
0: Take Shelter. Take exactly. shelter, take take shelter. Take shelter. E esta é uma das cenas mais brutais do filme. É um filme do seu tempo num determinado momento hum, em concreto. Hum. 2011, crise económica. E o filme consegue juntar duas dimensões num filme de uma potencial. Não era bem uma invasão, ou algo que vem do céu, que nós não sabemos bem o que é. Nem ele, nem esta personagem do Michael Shannon sabe. Exatamente o que é, daí a necessidade deste abrigo do título. nem abrigo é o nome em português. Mas acho que mistura bem uma certa psicose individual. Com um sentimento de insegurança E de depressão coletiva Que estava um bocadinho associada a estes momentos de crise Ao mesmo tempo que faz um thriller Particularmente eficaz E que acho que conjuga bem as peças Do que pode e do que não pode mostrar Ou seja, não, nunca cai naquela tentação De, há um determinado momento em que explica Tudo e deixa tudo muito fechado Mas também não deixa peças demasiado em aberto Mas lembro-me que tu acho que gostaste do filme ou não? Eu
1: gostei do filme, vou-te ser franco, lembro-me um bocadinho mal de, Do filme, mas lá está Eu acho que gostei acima de tudo porque eu acho que o... Jeff Nichols. É um realizador que consegue ser daqueles que faz cinema é SMR, como eu aqui há uns tempos chamei, mas do bom. E este filme, acima de tudo, tem um Michael Shannon gestor é total, mas, isto não é mas o filme é muito quiet. Ou seja, é. o filme é muito calmo. Não, não extravasa, não é um filme com uma dinâmica. Não... Sim, é um mas depois tem estes momentos perdi... catados, não é? Por isso é que eu estou a falar, por isso é que eu estou a elogiar, comparado com um filmes tipo certo. First Cow ou After Yang, que nós já falámos aqui antes. Mas há esta lógica de, de filmes quiet, filmes calmos, como uma espécie de troca por construção de suspensas ou o que for e eu acho que o Jeff Nichols é dos que faz isso bem e este filme acho que está muito bem conseguido, lembro-me um bocadinho mal de, da conclusão, porque é uma o também, da pode, o também pode querer dizer que o filme não, não me marcou assim tanto, mas acho que não há nenhum filme com o Michael Shannon que pelo menos o Michael Shannon não vale a pena ver
0: É isso e acho curioso-me lembrar mal do filme porque o final dá ali umas voltas e revira voltas, lá está tal coisa há momentos onde não sentes nada e pensas ah, isto já é truque, já é excessivo, mas ali eu acho que está tudo completamente adequado Uma das coisas boas da minha memória
1: é eu eu, eu lembro muito bem dos filmes e quase sempre me esqueço dos finais. Portanto, eu posso sempre revê-los.
0: Eu percebo isso porque isso também me acontece muitas vezes. Mas aqueles assim mais marcantes, claro. eu tenho mais dificuldade em. Eu confio respeitos
1: do costume, não me lembrava tudo menos é, do final. Pois não é? É, é, exatamente. No Aí era nome do final menos tudo.
0: Aí era mais... <risos> mas, isso, mas isso é o erro teu. Bom, e lá está, tenho pena que Michael Shannon, que aqui lá está, brilha a fundo, não tenha continuado a fazer muitos papéis ou pelo menos muitos papéis de grande destaque. É para assim,
1: agora anos. está ele outra vez enfiado num filme super heróis que me parece profundamente desinteressante. É, é
0: ele e o Fassbender. São dois Michaels que eu Sim. adorava uma dada altura e que sinto que a carreira não evoluiu como podia ou devia ter evoluído. Acho que são dois atores com muita força e que vão sempre voltar. Certo, é verdade. Bom, vamos para as
1: escolhas a não ver. A minha escolha a não ver é o meu filme mais recente de todos os que eu trago. É o segundo capítulo, sendo que eu achei o primeiro interessante e achei este bem fraquinho. <risos> uh, e,
0: curiosamente, é do realizador
1: do filme de super-heróis que eu, por gente acabei de referenciar.
0: Eu estou-me a rir porque isto vai ser muito engraçado. Vais ver porquê.
2: Você you sabe know what que ele fez? O que ele Mrs. Kirsch? My father joined the circus.
1: I was always daddy's little
0: girl. What about you? Não faço ideia o que é isto E portanto também não vou mandar o palpite Para não estar a cair em spoiler face ao meu filme
1: Mas eu acho que já adivinhaste, João Isto, isto, tem, isto. Um tem um palhaço como personagem principal
0: Tem um palhaço como personagem principal? Então se calhar não é Isto é o
1: segundo capítulo do It Pronto, então não Não, então, é? não, é, não é. Ah, era, Mas era giro eu trazer o segundo capítulo e o primeiro
0: Este certo não me dizia nada Mas também podia não ter dito nada Porque eu não vi o segundo filme do que eu trouxe o primeiro Portanto temos filmes diferentes Eu não vi nem o primeiro nem o segundo do It Portanto não faço Pronto.
1: ideia o primeiro filme do IT é um filme de terror que eu fui ver ao cinema assustei me imensas vezes e disse Este filme, não sendo uma obra-prima É um filme com muitos sustos bem conseguidos Eu nem sou um grande fã de terror Gosto de horror mais do que de terror E fui ver o segundo IT com uma, uma certa expectativa De que o Andy Muschietti, o realizador Continuasse a fazer um filme bastante bem conseguido E, e o que é que acontece? O segundo filme do IT é uma espécie de uma extravagância De repetição
0: de coisas que aconteceram No primeiro É um clássico em sequelas é, mal,
1: Mas funciona mal Não há qualquer tipo de tensão Não percebo muito bem qual é a lógica A história original do It é difícil de adaptar Eu não li o livro original do Stephen King Isto basicamente são um grupo de personagens Que no primeiro filme são crianças No segundo filme são adultos E no livro está contado tipo capítulo 1 crianças Capítulo 2 adultos, capítulo 3 crianças Capítulo 3, 4 adultos Ele separou, separou o combate de e isso fez com que o mais interessante Desta interação entre as duas histórias Que é basicamente percebermos Como é que o trauma da infância E como é que o que lhes aconteceu em crianças Afeta a forma como eles lidam com esse trauma no, Em adultos E depois Há um lado, vá lá ver Cosmológico, que permeia Toda a história do, do Stephen King O que é que o Andy Muschietti fez? Meio que ignorou no primeiro E no segundo, introduziu a pancada De repente sabemos que o Ita é um alien Que chegou à Terra e que deriva De não sei o que, e do nada aquilo torna-se Muito até confuso e nós já não acreditamos Porque vimos de um mundo estabelecido No primeiro filme, que não tem nada a ver com o que eles Nos querem impingir no segundo E apesar de estar sendo atores que eu gosto muito, eu adoro o Bill Hader Tu começaste agora a ver o, o Barry E hum. eu adoro o Bill Hader, muito para além do Barry e estava cheio de vontade que este filme tivesse o mesmo tipo de... pelo menos de, de sus criativos e de momentos interessantes que o primeiro tem e não tem
0: Bom, vamos para o meu filme a não ver, lá está é o primeiro filme que teve uma sequela muita gente gosta deste filme, achou que isto deu uma boa volta a um determinado género e foi um filme marcante dentro desse género, eu não percebo porquê logo o primeiro, não percebo porquê
1: É assim, também então, João Esta coisa de todos os chertes que são basicamente música Eu não sei às vezes o que é que é de fazer com este gajo
0: Mas também não havia muita alternativa do, do, Daquilo que é o filme e, Ah, já sei o que isto é Isto é o um Quiet Place Pois, exatamente Aliás e, É engraçado, ah, pá, não é nada engraçado Ou seja, eu não achei é engraçado sequer Mas há, há logo um paradoxo O é pior é. Há um facto, pouco, o segundo é pior Não quis ver, já não quis ver Já chegou o primeiro <risos> Há um paradoxo que é este este é um filme que tenta revolucionar, dar um novo dinamismo ao sim. cinema de terror com base numa ideia de silêncio. Porque uhum. no fundo estamos num mundo pós-apocalíptico, invadido, sabe-se lado por quem. Nem tens de saber. Nem tens, sim, tens de saber, sim, não, sim, não, não tem não problema é nenhum. Mal. Acontece em muitos filmes. <risos> Isso é problema. No acontece no mundo. Mas é o potencial do cinema estar numa dimensão claro. extravagante. Isso não tem problema rigorosamente nenhum. Em que, lá está, os monstros surgem quando o som aparece e, portanto, as personagens têm que estar em profundo silêncio, nomeadamente esta família que nós acompanhamos. Mas o maior paradoxo é que como é que um filme que é sobre o silêncio nos invade desta maneira com a música? Parece que o filme não acredita no seu potencial narrativo, que é a dimensão de silêncio. E como não acredita, toca de enfardar com esta música e esta banda sonora, como tu estavas a dizer, nota-se muito. E depois Hoje tem uma cena de lamechice Não vou ser spoiler para quem não viu para Embora eu acho que isto não é para ver Mas pronto, quem que, se quiserem ver a mesma Há uma cena em que uma personagem desta família Não dizendo mais do que isto Dá o corpo às balas Que coisa tão sentimentalona
1: é sim, eu achei graça, achei divertido Eu não ia com uma expectativa De ver aqui, é pá, deixa eu lá ver Esta nova abordagem Ou seja, de lá está, tem, tem a ver com as expectativas não, tem. Eu não estava toda à espera que se me impressionasse Eu acho que o filme ganhou um certo hype Porque ele veio, entre aspas Do nada, realizado por um ator Que era conhecido por ter feito o The Office ah, não é? sim? E de repente realiza e o pessoal É pá, isto está bem feito, e o que está bem feito tá, okay. Ou seja, eu percebo esse do teu lado De achares que ele não acredita no seu próprio potencial e se é narrativo, se é, se é de realização a escolha de encher aquilo de música é mais realização do que necessariamente argumento, certo? Mas o conceito podia estar mais extremado, podia, no entanto. Há duas ou três cenas deste filme que eu próprio me lembro de estar a ver o filme e eu perceber o quão impossível é naquele momento da personagem fazer barulho e eu estar à rasca por causa disso. Há um momento em que uma personagem desce umas escadas e ao descer das escadas põe o pé num prego. E o Daniel gritou e disse, ai, não posso. E então me a ser... pus a mão na boca e achei eficaz. Lá está, achei bem feito.
0: E esta cena inicial, é, em que ali um barulho de um brinquedo e o brinquedo vai criar um monstro que vai aparecer. Pronto, e é isto. não teve estar... <risos> <risos> Para não estar a dizer muito mais do que Agora, isto tinha um potencial muito mais interessante que não foi tinha, utilizado. Tinha, tinha. Se nós ficássemos com o silêncio, eu sentia muito mais o pavor daquelas Sa sabe, pessoas.
1: Sabes eu, quando vi este filme, lembro-me de estar a pensar: isto parece uma adaptação americana de um conceito muito melhor feito noutro país, se calhar sem música nenhuma.
0: E lá está, imagina que havia um filme francês assim, que era esta história, e depois tinha sido feita este remake sim, americano. Sim, tu dirias: horrível este remake, para que fazer uma coisa é, destas?
1: Não, não me diria horrível este remake, porque esse tipo de frases
0: são dramáticas. para é só para mim. Não, é só para mim. Não, só para
1: ti. Eu diria assim, é pá, nem vi porque o original é tão bom. <risos> Mas o
0: old boy tu viste? Mas foi a é muito custo. <risos> pois, lá está. É muito
1: sofrimento. Bom, vamos à revisão. Vamos à revisão então. Os meus filmes a ver são o Starman, ou em português, O Homem das Estrelas, de 1974, realizado por John Carpenter. E 10 Cloverfield Lane De 2016, realizado por Dan Trachtenberg
0: Os meus, das mesmas décadas São o ET, o extraterrestre De Steven Spielberg, de 1982 E Procurem Abrigo, Take Shelter De Jeff Nichols, de 2011
1: E em 2019, saiu o It Chapter 2 de Capítulo 2 De Andy Muschietti, que é o meu filme a não ver
0: E no meu a não ver, o primeiro já é suficientemente mau Um Lugar Silencioso A Quiet Place, de John Krasinski, de 2018 E vamos às notas finais o Toca e Foge, que ninguém pediu. Ora, no Toque e Foz temos uma nota a cada um Começa Daniel Mota com uma série Séries, de, por norma, só tu é que trazes Mas neste caso é uma série de que gostamos muito os dois Mas neste caso só tu é que viste os novos episódios desta nova temporada
1: É verdade, eu já vi os cinco novos episódios do Black Mirror Depois de uma ausência mais prolongada Charlie Brooker volta aqui com cinco novos conceitos Eu sou fã do Black Mirror desde a primeira temporada Gostei muito de dois dos três episódios da primeira temporada Quando ainda nem sequer era uma série do Netflix mas há muita gente que acha que o Black Mirror Perdeu qualidade e, digamos, argúcia Desde que se foi comprada e é distribuída pelo Netflix Eu percebo, alguns episódios destas temporadas mais recentes Não são tão interessantes Mas eu, francamente, eu acho sempre que em todos os episódios Há um conceito, uma ideia, uma análise qualquer No mínimo interessante E não há nenhum episódio do Black Mirror Que eu olho para trás e que diga Epá, este episódio é uma balena. E mesmo que haja, está tudo bem Porque continua a haver ali uma sátira, um certo sarcaste casmo que eu acho que está bem conseguido. E neste, nesta temporada, eu gostei dos cinco episódios, acho que todos eles são bem conseguidos. Mas há muita
0: gente a criticar e a cair em cima desta nova temporada. Também é um fenómeno de estás um pouco estafado potencialmente, ou seja, já de, de a antologia tem conceitos. essa
1: tendência e depois há, há uma hum. coisa curiosa, há ali dois ou três episódios que já não encaixam a 100% no template Black Mirror de estamos no futuro a lidar com uma tecnologia nova e essa nova tecnologia vai fazer com que que se nós coarmos ao primeiro episódio de todos ao National Anthem, não havia nenhuma tecnologia nova. Havia uma relação com a tecnologia. Nos últimos dois episódios desta nova temporada, eu acho que esse conceito foi às ortigas. Eu gostei dos episódios, achei divertidos. Já não encaixam no particularmente conceito, o quarto, que... mas não há qualquer tipo de elemento tecnológico. São só duas histórias curiosas que o Charlie Brooker criou. Não percebo muito bem como é que aquilo faz parte do Black Mirror, mas eu gostei. Mas eu gostei na mesma, acho que são meio feitos. Enfim, o quarto episódio, que acho que é dos episódios mais mal amados. Sempre de Black Mirror, deste novo desta nova temporada Eu achei um episódio divertidíssimo E quanto muito podia haver ali um elemento tecnológico O último, há zero elementos tecnológicos E é só uma espécie de uma parábola sobre o fim do mundo Não se percebe muito bem de onde é que aquilo surgiu Particularmente gostei muito do segundo episódio desta, desta nova temporada Porque tanto o segundo como o primeiro Mas mais ainda o segundo São críticas ao quê? À própria da Netflix E ah, isso sim é que eu gostei
0: Curioso por acaso dizeres isso Até aqui pelo menos não concordava propriamente Com a ideia de que a Netflix tinha estragado o conceito Acho que há ali uma uhum. coerência na mesma Relativamente ao que está para trás Pode haver uma lógica de ser estafado De haver episódios menos conseguidos Mas por exemplo para mim um dos menos conseguidos Continua a ser aí, o segundo da uhum, primeira uhum, temporada Um sobre os videojogos que era muito muito, muito chato. Sim. E portanto o, não, o não não terceiro episódio,
1: nesta nova temporada o terceiro episódio, que é o episódio que na verdade está a ter melhores críticas, para mim foi o mais aborrecido, apesar de eu ter adorado o conceito. Lá está. No mínimo, a coisa que estas, que estas séries antológicas têm, quando são bem feitas, é no mínimo, há um conceito que nos faz pensar.
0: Ah, é desafiante. Desafiante, não é? Exatamente. É Bom, agora eu vou para algo, isto também é coerente, um <risos> pouco de cinema europeu e um pouco de metacinema, coisa que também temos trazido muito, porque neste caso temos um filme dentro de um filme, que é, o filme chama-se Os Piores, este o filme é realizado por duas realizadoras Chamadas Lise, Acoca e Roman Guéret Há um realizador dentro do próprio filme Que está a fazer um filme num bairro social Numa zona no norte de França Chamada boulogne sur Remer. Portanto já temos aqui uma ideia de, de camadas E são no fundo três camadas Porque os atores são amadores São amadores no filme E são amadores no filme dentro do filme São miúdos do próprio bairro E que são os tais piores do, do título Porque são escolhidos num casting Em que no fundo a ideia é escolher mesmo a malta mais pesada dali okay. Em vários setores Ou com pior fama Lá está, Um bocadinho também jogar com os estereótipos Que são criados pelo próprio filme Tem logo o um início do casting que faz lembrar um bocadinho Que era o Stami, embora o estilo seja um pouco diferente E aí sim de forma mais clara Até porque o realizador que está dentro do filme É belga O uso da câmara na mão e o naturalismo dos Dardenne O que nós temos aqui é Algo bastante desafiante que é como filmar a sexualidade ou como filmar a violência ou como filmar a pobreza em particular quando tudo isso envolve crianças e isso está muito bem feito neste filme ou seja, uma certa reflexão e um certo lado ético o que é que se pode filmar e o que é que não se pode filmar. Acho que o filme não consegue ser tão coerente ao longo de toda a construção mas mantém um equilíbrio narrativo nunca é sentimentalão e depois tem um final que é muito simples mas muito bonito sobre um certo otimismo integrador da lógica destes bairros. O facto do realizador ser belga também não é por acaso porque é uma ideia de alguém que vem de fora e que tenta interpretar uma, uma realidade que não conhece isso também nos dá uma outra dimensão de reflexão que é hum. Que legitimidade é que essa pessoa tem Para filmar aquele bairro que não conhece Se não passar lá um tempo suficiente Para o conhecer Acho que não foi muito desafiante Chama-se os piores Das francesas Lisa Coca e Romano Queré. São despedidas deste episódio Sigam-nos
1: nas plataformas do costume Estamos cada vez com mais fãs Eu não entendo Alguma coisa de muito errado está -se a passar? Já não somos os cinéfilos que ninguém pediu Somos os cinéfilos que até há quem Imagina-nos... <risos> quem, quem. Quem. Os cinéfilos que até há quem Eventualmente possam vir a pedido. ter -a pedido
0: Exato Mudávamos o nome Bom, são as pedidas, até para a semana
1: Até para a semana, vou-vos deixar com uma frasezinha Que não quero, na verdade, dizer absolutamente nada Do Asteroid City, que é You can't wake up if you don't fall asleep